0: Mein Herr, segne euch auf große Art am heutigen Tag. Einen ganz besonderen Gruß mit sehr viel Liebe an alle Personen, an alle Brüder und Schwestern aus den unterschiedlichen Gemeinden, an den unterschiedlichsten Orten in über 60 Ländern. Einen Gruß auch an alle Personen, die zum ersten Mal hier sind und die noch nicht so lange hier sind. Auch einen ganz lieben Gruß an alle Brüder und Schwestern, die heute mit mir hier sind. Egal zu welcher Uhrzeit ihr euch diese Lehre, dieses Video, dieses Audio euch ansieht, anhört, stellt euer Herz bereit, öffnet euer Herz für unseren Gott. Stellt euch bereit, um an Gott zu glauben, um ihn zu suchen, mit eurem ganzen Herzen, seinen Geboten zu folgen, zu gehorchen und seine Lehren in Taten umzusetzen, denn dies ist das Beste, was einem Menschen geschehen kann, egal wo auf dieser Welt, nach Gott zu suchen, ein übernatürliches Wesen zu suchen, ein Wesen, das existiert in Geist und in Wahrheit, ein Gott, der Geist ist und den wir hier spüren und wir haben diese wunderbaren Erfahrungen mit ihm. Deshalb lade ich alle Personen ein, die zum ersten Mal hier sind, die noch nicht so lange hier sind auch, die nur an den Sonntagen diese Lehre anschauen. Versammelt euch in den Kirchen, wo ihr wohnt, damit ihr diese Erfahrungen erlebt mit Gott. Damit Gott zu euch spricht, er spricht zu euch durch die Gabe der prophetischen Rede. Denn Gott hat diese geistlichen Gaben, die er seinen Gläubigen gibt, damit so für die Menschen gebetet wird und sie alle Segnungen von Gott empfangen. Die Einladung ist also für euch alle. Und heute werden wir weitermachen und über die Geschichte erzählen, über die Kirche, wie sie angefangen hat, die apostolische Kirche, wie sie angefangen hat, durch die Apostel, die Propheten des Herrn Jesus Christus, all die Erfahrungen, die sie erlebten, die guten und die schlechten. Aber Gott war bei ihnen, und das ist das Wichtigste. Ihr könnt euch setzen und so werden wir mit einem ganz fröhlichen Herzen wir werden uns wünschen, mit allem unserem Sehnen, werden wir uns bereitstellen, unser Herz öffnen, die Bibel öffnen. Ich möchte euch im Voraus schon sagen, dass die Lektüre heute sehr lange ist. Mehr als 60 Verse werden wir lesen. Aber ich weiß, in diesen Versen, die wir lesen werden, und ich bitte euch vorher schon um Entschuldigung, wenn die Zeit davonläuft, aber es ist wichtig, dass wir die Zeit nutzen, dass wir den Sonntag nutzen, den Tag Sonntag, und Zeit widmen unserem Gott. Verzeiht mir, wenn ich heute bestimmt einige Minuten länger brauchen werde. Denn die Kapitel im Buch, ich möchte diese ganzen Verse lesen, von jedem Kapitel. Deshalb, manche Kapitel sind kürzer, manche sind länger. Ich werde nicht so viel sprechen, damit die Zeit wir sie ausnutzen können. Lasst uns lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 6 und 7, Kapitel 6 und 7, in der Apostelgeschichte, Kapitel 6, in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm. Wir lesen hier die Geschichte, wie die Kirche unseres Herrn Jesus Christus begonnen hat, mit seinen ersten Jüngern und seinen zwölf Aposteln und den anderen Menschen, die sich bekehrten. Und es gab danach noch mehr Jünger und Apostel und Propheten. Als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Ich weiß nicht, was sie damals erfunden haben zu jener Zeit. Bestimmt haben sie alle Gaben, Essen mitgebracht und sie haben es verteilt untereinander von all den Dingen, die sie mitgebracht haben. Und die Menschen, sie erfreuten sich an den Dingen. Sie haben freiwillig Dinge mitgebracht. Und es gab auch Freiwillige, die halfen. Bei dieser Arbeit, Vers 2, da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen. Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Das heißt, dass sie aufhören, das Evangelium Gottes zu predigen und zu Tische dienen. Das heißt, um Essen zu verteilen, all diese Dinge. Wie, welche die Menschen brachten, um zu geben, um zu spenden. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben. Seht, Brüder und Schwestern, Seht, all ihr Personen, die mir zuhört, es war nicht irgendeine Person, die man suchen durfte, um diese Spenden aufzuteilen, zu verteilen. Sie haben mir ja da verteilt, was gegeben wurde. Und es heißt hier, sieben Männer und voll des Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem Dienst das heißt, um das Essen aufzuverteilen, mussten sie diese Dinge haben. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben, das heißt beim Evangelium des Herrn Jesus Christus. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, das heißt, einer dieser sieben war Stephanus und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und per Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor, die Apostel, die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Gelobt sei Gott! Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Das heißt, die jüdischen Priester, sie haben dem Glauben gehorsam geleistet. Das heißt, sie haben sich... Dem, zum Evangelium des Herrn Jesus Christus bekehrt. Gelobt sei Gott. Ich stelle mir vor, wie die Dinge geschehen sind. Und im Vers 7, wie es heißt, das Wort Gottes breitete sich aus. Es ist gewachsen, denn viele haben geglaubt. Ich erinnere mich, vor so vielen Jahren, ich glaube, vor fast 60 Jahren, in der ersten prophetischen Rede, die ich empfangen habe, die erste Botschaft des Heiligen Geistes, als der Herr zu uns sprach, da sagt er, aus dieser kleinen Herde werde ich eine große Kirche machen. Und diese kleine Herde, wir waren zu viert, zu viert haben wir gebetet. Und er sagt, aus dieser kleinen Herde werde ich eine große Kirche machen. In Kolumbien und in allen Ländern auf der Welt, ich werde mich offenbaren, ich werde die Menschen hierher bringen, ich werde sie bekehren, ich werde Werk in jedem Einzelnen. Und die Kirche wird groß sein, viele Menschenmengen wird es geben. Und der Herr hat gesprochen darüber, und ich dachte mir dabei, 100 Personen, 100, das sind viele, denn wir waren ja nur vier. Und ich gebe heute Gott den Ruhm und die Ehre, denn wenn wir uns versammeln in einer Kirche, in einem Land, wo es wenige sind, wenn, wenn die Kirchen da sind, dann gibt es vielleicht ein Stadion, wo 20, 30, 30.000 Personen kommen, wenn es ein Bibelstudium gibt. Und das sind diese Wunder Gottes. Und wenn wir zu allen Kirchen reisen, dann gibt es Kirchen mit kleiner Anzahl, kleine Kirchen und andere große Gemeinden mit 3.000, 4.000 Gläubigen, und jeden Tag wird die Tür geöffnet der Kirche, damit die Menschen kommen können, um Gott zu verherrlichen. Und am Sonntag versammeln wir uns. Am Sonntag, da gibt es dann Kirchen, wo 3000 Personen sind am Sonntag. Und ich sehe da wie das Wort Gottes sich erfüllt hat, weil Gott ist Macht, er ist lebendig, er existiert und was er spricht, das erfüllt er, was er verspricht, das erfüllt er. Gelobt sei Gott. Und die Kirche, ich glaube es, Sie ist gewachsen, denn es war die Kraft Gottes, der Heilige Geist. Er ist der, der die Verantwortung hat, die Menschen in die Kirche zu bringen. Kein Mensch kann mit aus eigener Kraft, durch seine eigene Weisheit, die Menschen überzeugen und sie in die Kirche zu bringen. Das kann kein Mensch machen. Aber der Heilige Geist, der Geist Gottes, ja, er vollbringt dieses Wunder. Und die Menschen kommen in die Kirche, weil der Heilige Geist sie hierher gebracht hat. Euch alle hat der Heilige Geist hierher gebracht. Niemand zwingt euch, hierher zu kommen. Wir verteilen hier auch keine kein besonderes Essen oder sonst etwas, sondern ihr kommt, weil der Heilige Geist euch überzeugt hat. Gelobt sei unser Gott, denn das ist das Werk, welches der Geist Gottes vollbringt. Und das ist der große Unterschied, welchen wir hier haben, im Verglichen mit anderen Kirchen, die sagen, sie sind Christen, sie fragen uns, wie kann es sein, bei uns sind die Kirchen so klein, bei euch sind sie so groß? Welches ist die Formel dazu? Aber sie wissen nicht, dass es der Heilige Geist ist, der sich offenbart, der Geist Gottes, der das Werk, das Wunder vollbringt und die Herzen zu Gott bekehrt und sie in seine Kirche bringt. Gelobt sei Gott! Gelobt sei der Herr. Und im Vers 8 steht, Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Gelobt sei Gott. Wir können es uns nicht vorstellen, wie die Dinge waren, wie große Dinge waren. Es das heißt, Stephanus war voll Gnade und Kraft, voll und er tat Wunder und große Zeichen, Heilungen. Er hat Hände aufgelegt. Er hat für die Menschen gebetet, und sie wurden gesund. Die, die taub waren, die haben gehört, die blind waren, die konnten sehen. So viele waren die Wunder, die er vollbrachte. Und es war diese große Offenbarung, diese große Manifestierung. Und die Menschen, sie kamen deshalb immer zu den Aposteln hergerannt. Im Vers 9 steht, da standen einige auf, von der Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und einige von denen aus Kilikien und der Provinz Asia und stritten mit Stephanus, doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Je nach ihrem Wissen, ihrer Rhetorik, ihr, je nachdem, was sie gelernt haben, in ihren philosophischen Schulen haben sie geredet. Jedoch Stephanus, er war voll des Heiligen Geistes. Es war Gott, der ihm die Worte gab. Damit er sich ausdrucken konnte, mit diesen Menschen gegenüber. Und in Vers 11 steht, da stifteten sie einige Männer an die Sprachen. Wir haben ihnen Lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Das heißt, sie haben falsche Zeugen aufgestellt, damit sie falsch bezeugten, bevor den Regierenden, bevor, und haben Stephanus da angeklagt. Und im Vers 12 steht, Und sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat, den armen Stephanus, und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen, Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz, das Gesetz Mose. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus von Nazareth wird diese Städte zerstören und die Ordnungen ändern, die uns Mose gegeben hat. Sie haben alles wortwörtlich interpretiert, was der Herr Jesus Christus einmal sagte. Er wird diese Städte in zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Er er hat von sich selbst gesprochen, der Herr Jesus Christus, dass er auferstehen würde am dritten Tag. Aber die, die materialistisch waren, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben wollten, sie haben alles verdreht, die Doktrin verdreht, und sie haben alles wortwörtlich ausgelegt. Und als Stephanus predigte, dass der Herr die Dinge verändern würde und eine neue Zeitepoche kommen würde, eine neue Methode der Erlösung kommen würde, denn alles, was es vor Gab, das würde annulliert werden, aufgehoben werden. Und deshalb sagten sie, er hat gelästert gegen Mose und das Gesetz. Und das waren diese falschen Anschuldigungen.
1: Und alle, die
0: im Hohen Rat saßen, blickten auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Gelobt sei Gott. Das heißt, Gott war da. Er hat ihm geholfen, Stephanus. Im Ver Kapitel 7, wir werden jetzt hier weiterlesen, im Kapitel 7, da geht es nämlich mit dem gleichen Thema weiter. Da fragte der Hohepriester, ist das so? Stephanus aber sprach, liebe Brüder und Väter, hört zu, der Gott der Herrlichkeit, das heißt Stephanus hat hier begonnen sich zu verteidigen vor diesem Hohen Rat, vor diesen Menschen. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, Geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldeer und wohnte in Haran. Stefan begann hier alles aufzuerzählen. Als Gott die Berufung zu Abraham macht und zu dem Patriarchen im Altertum, da beginnt Stephanus diese Erzählung, um sich hier zu verteidigen, wo er sich vor dem Hohen Rat befand. Im 4, da steht, dass Abraham aus dem Land der Chaldea und ging und wohnt in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem ihr nun wohnt, das heißt das Land von Kanan. Aber er gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch kein Kind hatte. Denn so sprach Gott zu Abraham, seine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem fremden Lande, und man wird sie knechten und misshandeln, 400 Jahre lang. Hier spricht er als ja davon, als Jakob und seine Familie nach Ägypten zog, und da war das Volk 400 Jahre lang, da, dort waren sie Sklaven der Ägypter, im Vers 7. Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen werden, will ich richten. Stephanus, er erzählt hier von dem, was Gott zu Abraham sprach, wie die Dinge geschehen sind dann. Und im Vers 7, Aber das Volk, dem sie als Knechte dienen werden, will ich richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an dieser Stätte. Diese Stätte ist das Land Kanan, und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Erinnern wir uns, Gott, hier, hier möchte ich etwas hinzufügen. Gott sagte ja zu Abraham, er soll sich beschneiden. Da begann dies, der Beschneidung. Es war dieser Bund der Beschneidung, die er mit Abraham machte. Und er sagte, jeder Mann, der sich beschneiden würde, der würde zum Volk Israel gehören. Und in Vers 8 heißt es, Und er gab ihm den Bund der Beschneidung. Und so zeugte er, er, das heißt Abraham, Isaac, und beschniet ihn am achten Tage und Isaac den Jakob und Jakob die zwölf Erzväter. Und die Erzväter wurden neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm. Erinnern wir uns an diese Geschichte von Josef, der Sohn von Jakob, seine Brüder haben ihn ja verkauft an Händler und er wurde nach Ägypten gebracht. Und am Ende war er dann der Mächtigste nach dem Pharaon, weil Gott hat ihm Gunst gegeben. Und dieser Pharao hat auf Josef vertraut. Er war dort ein Regierender, er der Zweitmächtigste nach dem Pharaon, das war Josef. Und das Volk Israel, es wurde gesegnet durch Josef. Gott hat sie gesegnet, als sie nach Ägypten kam. Sie haben danach als Sklaven dort gearbeitet, aber es hat ihnen niemals an Essen gefehlt, 400 Jahre lang, bis Gott sie dann aus Ägypten herausführte. Das ist die Geschichte, die Stephanus hier erzählt und er rettete ihn aus all seiner Bedrängnis im Vers 10. Gott errettete ihn aus all seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten, der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanan und eine große Bedrängnis, und unsere Väter fanden keine Nahrung. Diese Väter, hier bezieht er sich auf Jakob und seine elf Söhne. Als Jakob aber hörte, dass es in Ägypten Getreide gebe und sandte, unsere Väter, das heißt seine Söhne, die Söhne Jakobs sandte er ein erstes Mal. Und beim zweiten Mal, sagt er, gab sich Jes Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Schaut diese große Familie Jakobs an, 75 Menschen. Jakob und seine Familie, als sie nach Ägypten gingen, Vers 15, und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte von den Söhnen Hamors in Sichem. Als nun die Zeit der Verheißung nahte, hier sagt Stephanus, als die Zeit der Verheißung nahte, diese Verheißung, die Gott Abraham versprach, schwor, da, dass die Menschen, die Menschen, sie haben sich vermehrt in Ägypten, und die Gott dem Abraham zugesagt hatte, wuchs das Volk um mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König in Ägypten aufkam, der nichts wusste von Josef. Er ging mit Hinterlist vor gegen unser Volk und misshandelte unsere Väter und ließ ihre neugeborenen Kinder aussetzen, damit sie nicht am Leben blieben. Zu der Zeit wurde Mose geboren. Und er war ein schönes Kind vor Gott und wurde drei Monate ernährt im Hause seines Vaters. Erinnern wir uns an diese wunderbare Geschichte, als Mose geboren wurde und als Pharaon das Gebot gab in Ägypten, das Leben allen Säuglingen, allen Jungen, Knaben, das Leben zu nehmen, die unter zwei Jahren waren. Aber Gott, er hat Mose beschützt. Er hat sein Leben befahrt. Denn seine Mutter hat ihn zum Nil gebracht, zum Fluss, und hat ihn verborgen. Und so war Gott bei Mose. Warum? Denn Gott hatte Abraham eine Verheißung gemacht. Gott hatte dieses große Versprechen gemacht, Abraham, und bei sich selber geschworen, dass durch die Nachkommen Abrahams dass er, Abraham, der Vater vieler Völker sein würde und seine Nachkommen seine Nachkommen nie ein Ende nehmen würde. Aber er hat sich hier auf die Zukunft bezogen, auf diese Tage, an jenen, welcher der Herr Jesus Christus sich offenbaren würde und beginnen würde, vom Evangelium, vom Himmelreich zu verkünden. Und Stephanus, er, macht hier, er erzählt hier davon. Und er spricht hier zum Hohen Rat, zu den Regenten. Denn er wusste, dass sie sehr oft diese Schriften gelesen haben von Mose. Aber sie haben es nie verstanden. Und hier Stephanus, er zählt hier, und er war voll des Heiligen Geistes, und er sagte zu ihnen, Gott war achtsam und hat sein Versprechen erfüllt. Und der Pharao, er hat alles unternommen, damit die Jungen unter zwei Jahren starben, aber Gott hat Mose beschützt, denn er hatte einen Plan. Wenn er eine Verheißung macht, dann erfüllt er es, egal was geschehen mag. Es gibt keine menschliche Kraft, die Nein sagen kann zu den Wünschen Gottes, zu dem, was Gott vorhat. Im Vers 21.
1: Mose, er, war, er wurde
0: geboren und dann,
1: im Vers 21,
0: als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Gott erlaubte, dass Mose aufwuchs dort im Palast beim Pharaon, dass er die Ge Gesetze von jedem Land lernte und auch die Religion lernte, welche, den Götzendienst, Mose. Er musste all diese Dinge lernen. Und er musste sich auch bestimmt unterwerfen und all diese Dinge ausüben, denn er war ja dort, er war der Sohn von der Tochter, von der Königstochter. Und Mose, er war ein sehr mächtiger Mann, heißt es, in Erkenntnis und Werken in Worten und Werken, denn er kannte, er wusste viel, er hatte viel gelernt, er war sehr intelligent, sehr intellektuell, und Gott gab all dies Mose. Es gibt ja aber dann auch noch Verse, wo Gott Mose die Berufung machte, damit er zum Pharaon ging, um zu sprechen, und Mose sagte, mein Herr, ich bin nicht berät gewesen, von jeher nicht berät gewesen, ich habe eine schwere Sprache, eine schwere Zunge. Ich kann das nicht, Herr. Ich kann das nicht, mein Gott. Lasst uns analysieren, was es bedeutete, als es wenn es heißt, dass Mose mächtig in Worten und Werken war. Und an der anderen Stelle heißt es, dass Mose sagte, Herr, ich bin nicht... Berät gewesen, von jeher nicht. Und dann musste er ja Aaron schicken, damit er für Mose sprach. Einige können sagen, das ist widersprüchlich. Nein, es heißt ja, was heißt es, dass Mose mächtig in Worten und Werken war, das heißt, dass Gott ihm Rückhalt gegeben hat. Die Menschen interpretieren die Dinge auf ihre Art und Weise. Aber ich bin mit der Interpretation dieser Menschen nicht einverstanden, wenn sie sagen, dass er taubstumm war. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich denke, er war ja als Mensch, wusste er sich, wusste er sich nicht auszudrücken, be, bevor dem König zum Beispiel, vor dem König, um hinzugehen und ihn zu überzeugen, dass hat vielleicht der Mose zum Herrn sagen wollen, Herr, sende nicht mich, das wollte er sagen vielleicht. Und wenn es heißt, mächtig in Worten und Werken, weil Mose, weil der Herr bei Mose war, der heilige Geist bei ihm war und Gott ihm Rückhalt gegeben hat und es erfüllten sich seine Worte. Als er aber 40 Jahre alt wurde, Mose, Gedachte er, nach seinen Brüdern, den Israeliten, zu sehen. Hier sehen wir, wie Mose, obwohl er ja dort im Palast aufgewuchs, inmitten des Götzendienstes, inmitten des Heidentums, inmitten der Unwissenheit bezüglich der Dinge über Gott, Mose in seinem Herzen, er hatte... Diese Liebe in, in sich, diese Liebe für seine Familie, für die Hebräer, für seine Eltern, und bestimmt seine Mutter. Sie hat ihn bestimmt gelehrt, sie hat bestimmt Mose gelehrt, woher sie kamen was Gott gesprochen hat zuvor zu ihnen, denn zu jener Zeit wurde die Tradition mündlich weitergegeben. Es war nichts aufgeschrieben. Die Tradition wurde mündlich weitergegeben. Die Geschichten wurden erzählt von einem zum anderen. Das war, das ist so geschehen. Und Mose, er hat bestimmt gehört, von wo er herkam, woher sein Ur, wo sein Ursprung war. Und als er aber 40 Jahre alt wurde, gedachte er, nach seinen Brüdern den Israeliten zu sehen und sah einen Unrecht leiden. Da stand er ihm bei und rächte den, dem Leid geschah, und er schlug den Ägypter. Er meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Und am nächsten Tag kam er zu ihnen als sie miteinander stritten und ermahnte, sie Frieden zu halten, und sprach, Mose sagte zu diesen Männern, denn er hat diese zwei Streiten sehen. Er wollte Frieden stiften unter diesen beiden Hebräern, unter diesen beiden Männern. Und Mose sagte zu ihnen, ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut einer dem anderen Unrecht? der aber seinem nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Das heißt, sie haben ihn gering geschätzt. Sie haben diesen Ratschlag von Mose gering geschätzt, Diese Friedens, die, als er Frieden stiften wollte. Denn sie haben niemals verstanden, dass Mose ein Familienmitglied war, dass, dass er Hebräer war. Das haben sie damals nicht verstanden. Und sie haben, ihn, sie haben ihn gering geschätzt. Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Das waren diese Worte, diese undankbaren Worte, die sie zu ihm sagten, wodurch Mose einen Tag zuvor den anderen vor dem Ägypter gerettet hatte. Und in Vers 29, Mose aber floh wegen dieser Rede und lebte als Fremdling im Lande Midian. Dort zeugt er zwei Söhne, heißt es. Er hat eine Familie gegründet dort im Ausland und zwei Söhne gezeugt. Vers 30 Als 40 Jahre vergangen waren, all dies, was ich hier lese, das ist die Erzählung, die Stephanus machte, den Regierenden, den Regenten im Hohen Rat. Erschien ihm in der Wüste am Berge Sinai ein Engel in einer Feuerflamme im
1: Dornbusch.
0: Das heißt, nochmal, 40 Jahre sind vergangen. Mose hat 40 Jahre dort im Ausland gelebt und seine Familie gegründet. Und nichts ist geschehen in diesen 40 Jahren. Aber dann ist der Tag gekommen, an welchem das Wort Gottes erfüllt werden musste. Dieses Versprechen Gottes musste erfüllt werden. Und das ist dann, als Gott sich ihm zu erkennen gab, in einer Feuerflamme im Dornbusch. Da Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Es war eine Vision, die er hatte. Als er aber hinzuging, zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm. Und der Herr sagte zu Mose, Ich bin der Gott deiner Väter der Gott Abrahams und Isaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen. Wie wunderbar, wie herrlich diese Offenbarung, diese Manifestierung Gottes. Danke dem Herrn, denn er ist lebendig, er ist unser Schöpfer, er ist unser Alles. Und da er lebt und er Versprechen macht und sie auch erfüllt und sich offenbart und manifestiert, hier sehen wir diesen Gott, den wir heute in unserem Leben haben, welchen, an welchem wir uns erfreuen. Es ist derselbe Gott und wir sind hier ja in der Geschichte tausende Jahre zurückgegangen. Aber für Gott existiert die Zeit nicht. Gestern, vor diesen tausenden von Jahren, ist dasselbe wie heute. Und es steht weiter hier. Mose, er fing an zu zittern und wagte nicht hinzuschauen, von wo diese Stimme kam. Er wusste, es kam von, von diesem Dornbusch, von der Flamme von dieser Feuerflamme. Und er sagte, da sprach der Herr zu ihm, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Der Herr sagte zu Mose, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen. Bleib dort nicht stehen. Vor Erstaunen oder vor Furcht, bleib nicht einfach so stehen. Wir wissen nicht, was Mose gefühlt hat. Aber Gott sagte zu ihm, beweg dich, zieh dir die Schuhe aus. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist. Der Herr spricht hier zu Mose und habe sein Seufzen gehört.
1: Mose,
0: Mose erkannte die Situation. Mose erkannte die Situation von dem, was geschah. Er hat ja alles observiert, was geschah, auch wenn er im Palast wohnte. Und es waren ja viele Menschen. Sein Volk bestand aus vielen Menschen. Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe seinen Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu retten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Hier spricht Gott zu Mose. Gott spricht zu Mose, dass er das Leiden von seinem Volk sah. Und erinnern wir uns, Gott sprach zu Abraham. Sie müssen dort in Ägypten als Sklaven leben, deine Nachkommen für eine gewisse Zeit. Wir müssen sie in Ägypten als Sklaven leben. Das sagte Gott zu Abraham und so geschah es. Denn als Josef nach Ägypten kam, aufgrund der Hungersnot, mussten sie dann dorthin ziehen. Josef und seine Familie mussten nach Ägypten ziehen. Und Mose. Mose, er hat von weit weg,
1: die Dinge gesehen,
0: denn seine Mutter hat ihn ja aufgezogen, heißt es in der Bibel, und sie hat ihn gelehrt, sie hat Mose gelehrt, all die Dinge, die geschehen sind, sie hat ihm die Geschichten erzählt, aber Mose seinerseits, er musste sich unterwerfen, den Gesetzen Mose, und auch sogar der Religion musste er sich unterwerfen, in Ägypten. Aber als Gott dann Mose sich zu erkennen gab, in dieser Feuerflamme, in dem Dornbusch, da sagte er, zieh die Schuhe aus, denn die Städte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Denn es ging ja um dieses Land Kanaan. Und in diesem Land, Canaan, da sind dann die Stämme, die Stämme auf, haben sich dort gegründet, das Volk, die zwölf Stämme, das Land wurde aufgeteilt. Und Gott hat dann Judah auserwählt. Und die Hauptstadt ist Jerusalem. Dieses selbe Land, dieser selbe Ort, wo eines Tages dann Jerusalem sein wird, wo die, der Tempel des Herrn gebaut werden würde. Deshalb sagte Gott zu Mose, er soll die Schuhe von den Füßen nehmen, denn dieses heilige Land, das war, das hatte Gott, bereitgestellt für einen gewissen Zweck. Deshalb war es ja ein heiliges Land. Gott hat es bereitgestellt, weil er ein Projekt damit hatte in der Zukunft, einen Plan in der Zukunft, was er dort an dieser Stelle machen würde. Er würde dort Jerusalem gründen und dort würde der Tempel sein. Und das Volk würde dort hingehen müssen, um den Herrn zu loben, zu preisen. Und Gott sah das Leiden seines Volkes. Im Vers 34 heißt es ja, Als Gott sagte zu Mose, Ich habe gesehen das Leiden meines Volkes, das Seufzen gehört, und bin herabgekommen, es zu retten. Nach 400 Jahren, nach 400 Jahren. Und der Herr sagte zu Mose, und ich werde dich senden, nach Ägypten senden. Ich werde sie befreien. Ich werde sie erlösen. Ich werde sie aus Ägypten herausführen. Und du musst diese Arbeit verrichten. Und im Vers 35 da erzählt Stephanus weiter, diesen Mose, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Den sandte Gott als Anführer. Warum hat Stephanus hier diese Geringschätzung hervorgehoben? Und es heißt ja, dass Mose seine Brüder, die Israeliten, verteidigt hat. Und man hat ja gesagt, wer hat dich als Richter aufgestellt? Sie waren so undankbar. Sie wollten nicht mal Mose danken für das, was er getan hatte. Und deshalb hat Stephanus diesen Vers hervorgehoben. Er hat gesagt, sie haben ihn gering geschätzt, Mose. Und er sagte, genauso heute ist es genau gleich. Das hätte Stephanus sagen können. Diese, die mich hier verleugnen, sie sagen hier, dass ich dass ich schlecht rede, dass ich Mose leugne. Diese sind hier undankbar, denn sie haben die Wunder gesehen, sie haben die Zeichen gesehen, welche Gott gemacht hat durch uns. Das hätte Stephanus sagen können. Und was Stephanus zu ihnen sagen wollte. Sie sahen die Wunder, sie sahen die Zeichen, welche Gott machte, aber das hat sie nicht interessiert. Diese Dinge hat sie nicht interessiert. Im Gegenteil, sie haben falsche Zeugen aufgerichtet, um sich so gegen die Diener Gottes aufzulehnen. Und ich lese nochmals im Vers 35. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufsicher und Richter eingesetzt? Den sandte Gott als Anführer und Befreier durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste, 40 Jahre lang. Stephanus er erzählt hier, erinnert sie hier und er bezeugt, dass dieser Mose, dass Gott ihm all diese Macht gegeben hat und Weisheit gab, Weisheit, dass er voll der Weisheit Gottes war und dass er deshalb viele Zeichen in Ägypten tat und auch das Zeichen vom, vom Roten Meer und All diese Erzählung, die Stephanus hier machte, das hat bestimmt zu nichts geführt, das hat nichts gebracht. Wir werden das jetzt gleich sehen. Sie waren nur Zuhörer, aber sie wollten das Wort Gottes nicht annehmen. Sie waren, wurden widerspenstig, sie waren widerspenstig und hartherzig, töricht waren sie unloyal, dem wahrhaftigen Wort Gottes gegenüber. Im Vers 37 heißt es, dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Das ist die Prophezeiung, welche wir finden im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15. Als Gott sprach, und er sagte, er würde einen Propheten aufrichten in der Zukunft, einen Propheten wie, wie Mose. Und dieser vollkommene Prophet, welcher er aufstellen würde, den müssen alle kommen, um zu hören. Und Stephanus spricht weiter. Und er lehrt, dass er predigte über Jesus von Nazareth, den hohen Priester, diesen Priester, welchen Gott auferstellt hat, an der Stelle Mose, anstatt Mose. Und in Vers 38, dieser ist der in der Gemeinde in der Wüste stand, zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf dem Berge Sinai, und unseren Vätern. Er empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden. Stephanus hebt hier hervor, dass Jesus von Nazareth dieser Mose war, dass er dort war, in dieser Versammlung, im Vers 39. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden. Wem? Wem? Diesem Priester, diesem Propheten, die Väter im Alterndum, wollten ihm nicht gehorchen. Unsere Väter wollten ihm nicht gehorchen, Mose, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu und sprachen zu Aaron, Mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, widerfahren ist denn Mose war ja da auf dem Berg Sinai er war 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg Sinai und sprach mit Gott deshalb das Volk, es war alleine diese 40 Tage lang ohne Mose und sie verzweifelten und sie verlangten von Aaron dass er ihnen Götter machen würde ein Gott für sich, welchen sie anbeten konnten dieses Kalb, denn Mose war nicht mehr da. Und sie gingen so dem Götzendienst nach. Und es bezieht sich ja auf dieses Kalb, welches Aaron machen musste, gießen musste, dieses Kalb aus Gold. Und Stephanus er erzählt Ihnen hier weiter um ihnen den Fehler aufzuzeigen, in welchem sie sich befanden. Und Stephanus erzählt hier weiter, Vers 41, Und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, sodass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. Welches ist dieses Heer des Himmels? Das Heer des Himmels, das ist die Sonne, der Mond, die Sterne,
1: die Sternzeichen, wie
0: die Menschen sie nennen, wie die Menschen es erfunden haben, die Sternzeichen. Und auch diese Sternzeichen wie der Bär, sie machen Zeichen aus den Sternen, der große Bär, der kleine Bär, denn sie interpretieren die Bibel wortwörtlich und sie verdrehen das wahrhaftige Wort Gottes, den Sinn des Wort Gottes. Die Planeten,
1: sie hatten sogar für
0: einige Planeten schon einen Altar, obwohl sie sie noch nicht mal sehen konnten mit freiem Auge. Und das, was oben im Himmel st st steht, was wir sehen im Himmel, das ist dieses Heer des Himmels. Auch der Regen, es gibt ja auch den Gott des Regens, des Donners, des Schnees, der Luft. Für alles haben sie Götter erschaffen. Die Menschen, die Menschheit hat das erfunden. Der Teufel hat der Menschheit geholfen, um all diese Götter zu erfinden. Und diese Götter nennt man auch Heer des Himmels. Und ich lese nochmals, in Vers 42. Gott wandte sich ab von ihnen und gab sie dahin, sodass sie dem Heer des Himmels dienten. Gott hat sich vom Volk Israel abgewandt, so sodass sie dem Heer des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch der Propheten. In den Propheten, in Amos steht zum Beispiel Folgendes. Gott sagt, Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir Schlachtopfer und Gaben dargebracht? Wann habt ihr mir ein Opfer dargebracht? Ihr habt nichts gemacht. Aber was habt ihr gemacht? Ihr trug das Zelt Molochs umher, ein, eine Götze, ein heidnischer Gott und den Stern eures Gottes Rafan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Das hat der Herr prophezeit durch die Lippen Amos. Denn all diese Strafen würde Gott geben, weil das Volk eben diese Dinge getan hatte. Und Stephanus, er hat sie an all dies erinnert, diese Hohenpriester, diese Regenten, die da waren, die über ihn urteilen würden, die ihn verdammen würden die ihn verurteilen würden. Er, Stephanus lehrte sie das Wort Gottes. Er erinnerte sie, die bösen Taten, die das Volk Israel getan hatte und welche sie taten in diesem Moment. All das Böse, das sie tun würden, denn sie würden einen Unschuldigen ver verurteilen. Sie sind aber nur Zuhörer geworden. Sie haben nur zugehört. Wir heute, wir freuen uns an dieser Geschichte, denn wir lernen hier besser unseren Gott kennen. Wir lernen hier kennen, dass Gott barmherzig ist und dass Gott jene liebt, die ihn respektieren und die ihn wertschätzen und die ihn lieben mit ihrem ganzen Herzen, die ihn suchen und ihm gehorchen und die an ihn glauben. Mit denen ist Gott barmherzig. Und wir, wir müssen deshalb den Weg Gottes kennenlernen, lernen über diesen Weg Gottes und diesem Weg nachgehen, um glücklich zu sein, denn Gott gibt die Glücklichkeit, Gott gibt die Fröhlichkeit. Die Menschen in der Welt sagen, such nicht nach der Freude, nach der Glücklichkeit, denn das gibt sie nicht. Wie kann man nach der Glücklichkeit suchen, nach der Fröhlichkeit, wenn sie sie nicht gibt? Die Fröhlichkeit, die Freude, das gibt Gott. Gott gibt sie. Gelobt sei Gott, gesegnet sei Gott. Lass uns weiterlesen in der Erzählung von Stephanus. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste. Ich möchte gerne, dass ihr nicht vergisst, dass dieser Vers 42, wo es heißt, Gott hat sich abgewandt von seinem Volk, er wurde wütend, denn sie begannen ja, diesem Herr des Himmels zu dienen, dem Mond, der Sonne, dem Regen, dem Schnee, dem Donner und so weiter, den Bergen, dem Wasser, den Flüssen, den Bäumen und so weiter. Das ist der He das Heer des Himmels. Wir heute, wir sollten aufpassen, denn die Menschen in der Welt, sie tun das Gleiche, sie tun das Gleiche. Wie viele Völker, wie viele Orte, wo die Menschen von Hexereien, Zaubereien glauben und die Toten anbeten. Sie beten den Tod an, sie verehren den Tod, sie verehren den Teufel. Es gibt sogar eine Religion, die den Teufel verehrt. Sogar das gibt es. Schaut, wie es mit dieser Menschheit ausschaut. Besser oder schlechter wie das Volk Israel zu jener Zeit. Dieses Volk im Altertum. Wir können nicht sagen, ob es heute besser oder schlechter ist. Wenn es auf einer Waage wäre, dann wäre es vielleicht gleich. Die Welt wäre es, ist gleich. Sie, die Menschheit ist ohne Erkenntnis eines lebendigen Gottes. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, die ihn nicht suchen. Aber wir. Wir bezeugen, dass Gott existiert und dass er sich offenbart und dass er uns glücklich macht, dass er lebt und dass wir ihn anbeten sollen und lieben sollen, dass er uns Segnungen gibt, wo auch immer wir uns befinden. Davon können wir bezeugen und wir haben Wunder und Zeichen gesehen, nicht nur zu jener Zeit, als Stephanus da war und tat und predigte über das Evangelium, sondern auch wir heute, wir sehen die Hand Gottes mit uns, gelobt sei Gott. Lasst uns hier weitermachen mit dieser Erzählung. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Erinnern wir uns. Gott sagte zu Mose, er solle eine Stiftshütte bauen, damit das Volk Gott anbeten konnte. Und Mose baute diese Stiftshütte. Vers 45. Diese übernahmen unsere Väter und brachten sie mit. Das heißt, die Stiftshütte, als er gemacht wurde, als er gezeichnet wurde. Und gebaut wurde, als sie unter Josua das Land der Völker in Besitz nahmen, die Gott vertrieb, vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Hier erzählt er, dass sie diese Stiftshütte gebaut hatten. Und als das Volk zum Jordan kam, dieser Fluss Jordan, sie sind da durchgelaufen. Das Wasser wurde getrennt und sie liefen durch, nicht durch die Hand Mose, denn Mose ist ja bereits vorher gestorben, sondern durch Josua. Und sie kamen nach Kanaan mit der Stiftshütte und an einem besonderen Ort. Dort haben sie dann die Stiftshütte aufbewahrt. Und das ging, denn die Stiftshütte war zuvor 40 Jahre in der Wüste. Das erzählte Stephanus im Vers 45. Vers 46, der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine heilige Stätte finden möge für das Haus Jakob. Hier spricht er schon über David, über den König David. Denn der König David sagt, er wollte einen Tempel bauen für Gott. Denn all die Jahre, die, die vergangen waren, der Tempel des Herrn war eine Stiftshütte, der das mitgenommen wurde, von einem Ort zum anderen. Und David sagte, nein, das ist nicht gerecht, dass der Stiftshütte immer von einem Ort zum anderen gebracht wird. Er sollte seinen besonderen Platz haben. Und David wollte einen Tempel errichten, einen physischen Tempel der sich an einem Ort befinden würde. Und Gott sagte, das würde sein Sohn Salomon machen. Im Vers 46, der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine heilige Stätte finden möge, das heißt David, für das Haus Jakob. Salomo aber baute ihm ein Haus, das heißt dieser Tempel, Vers 48, aber der Höchste wohnt nicht in Tempel, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Prophet Jesaja im Kapitel 66 heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde, der Schemel meiner Füße, was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder was ist die Stätte meiner Ruhe, hat nicht meine Hand das alles gemacht? Deshalb heißt es, Salomo, obwohl Salomo diesen Tempel errichtet hat, wussten sie, dass Gott gesagt hatte, das ist auf der Erde, dass niemand auf der Erde dem Herrn einen physischen Tempel errichten könnte, denn Gott kann nicht wohnen mitten unter den Menschen, physisch gesehen und auf der Erde, denn er sagte, sein Thron ist in, im Himmel und die Erde war nur dazu, dazu da, Schemel seiner Füße zu sein. Und er sagte, was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen? Kein Haus könnt ihr mir errichten, denn das Haus, was ich möchte, ist geistlich und das Haus, das ich möchte, sagte der Herr. Das wird der Herr Jesus Christus von Nazareth errichten. Es wird ein geistlicher Tempel sein, wo das Herz von einem Gottessohn oder einer Gottestochter, einem Gläubigen, der nach Gott sucht, ihn liebt und seine Gebote erfüllt. In dieser Person wird Gott wohnen. Da ist der Tempel des Herrn, in diesem Herzen. Und wir heute, wir trachten danach, Tempel, ein Tempel Gottes zu sein. Und Stephanus sagte dann, ihr, Halsstarik! Stephanus, er hat hier mit ein harschen Worten gesprochen und er sagte, und unbeschnittenen Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Er sagte, ihr habt zwar eine physische Beschneidung, aber euer Herz ist unbeschnitten. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid? Stephanus, er war voll des Geistes, voll des Heiligen Geistes und er sagte, sie waren genau wie ihre Väter, sie handelten genau gleich und sie wurden zu Mördern, Mörder der Unschuldigen und er sagte, Vers 53 Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Wenn er sagt, sie haben das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln, dann bezieht er sich darauf, als Gott zu Abraham sprach, durch drei Personen, die kamen, diese drei Engel, die zu seinem Haus kamen. Und Gott machte ihm das, die Verheißung, er wird Vater sein vieler Völker, er solle das Land verlassen, er wird ihn führen. Und deshalb steht hier, das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln. Es heißt, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Hier sind wir bereits an dem Moment angekommen, wo Stephanus verurteilt werden wird. Stephanus, er sagte die Wahrheit. Er sagt, ihr seid schlimmer wie die von der Vergangenheit. Ihr habt schlimmere Dinge getan als die von der Vergangenheit. Ihr habt Gott immer ungehorsam geleistet. Ihr wart immer ungehorsam. Und im Vers 54, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, Stephanus, voll heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Schaut, wie Gott Stephanus belohnt hat. Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen und Jesus stehen zur rechten Gottes und sprach. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur rechten Gottes stehen. Der Herr Jesus Christus, der zur rechten Seite Gottes steht, ja, er hat Gott gesehen. Und er hat nicht mal gemerkt, was geschehen ist in diesem Hohen Rat im selben Moment. Aber seine Feinde und alle, die ihn verurteilten, das heißt hier, sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus. Arm Stephanus im physischen Sinn, denn sein Geist, Stephanus, war bereits bei Gott in diesem Moment. Stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn, und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf, denn er sah ja den Herrn Jesus Christus in dem Moment, gelobt sei Gott. Ich glaube, Stephanus hat nicht mal den Schmerz gefühlt von diesen Steinen, die seinen Körper trafen. Er hat das nicht gespürt, denn er war voll des Geistes und sah den Herrn Jesus Christus an der Rechten des Vaters. Die, da wird niemand diesen physischen Schmerz spüren er fiel auf die Knie und schrie laut Herr rechne ihnen diese Sünde nicht an er hatte nicht mal Schmerz verspürt er hat es nicht mal gemerkt und als er das gesagt hatte verschied er das heißt sein Fleisch ist gestorben aber er war glücklich im Herrn denn Gott war bei ihm er hat ihn gestärkt. Gott hat Stephanus gestärkt. Gott erlaubte, dass er starb, denn so sagt es ja der Herr auch. Er sagte zu den Aposteln, nämlich, ihr werdet verfolgt werden. Man wird euch suchen nach eurem Leben tracht, aber macht euch keine Sorgen, denn euer Lohn ist im Himmel und der Lohn ist sehr groß im Himmel für euch. Und im Himmel, dort werdet ihr, dort werdet ihr euch erfreuen. Aber er sagte zu ihnen, macht euch keine Sorgen, denn in diesen schwierigen Momenten im Leben, da wird der Herr bei ihnen sein. Und so geschah es. Der Herr war bei Stephanus. Und Gott erlaubte nicht, dass er einen Schmerz oder ein Leiden erlitt. Vielleicht wahrscheinlich hat es denen die Zusahen mehr Wege getan. Und das ist unser Gott, unser mächtiger Gott. Er entscheidet, er gibt Anweisungen, er stellt die Dinge bereit und niemand, niemand kann etwas verhindern, was Gott so entscheidet. Niemand kann sagen, nein Gott, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Sondern Herr, hier bin ich. Mach deinen Willen mit mir. Alles, was zu deinem Ruhm sei, zu deiner Herrlichkeit. Aber schaut, wie schwierig waren die Anfänge, als das Evangelium gepredigt wurde, das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Heute erleben wir eine andere Welt mit te neuen Technologien, Wissenschaften, vielen anderen Gesetzen. Heute gibt es viele Gesetze, viele Dinge, wir werden auch verfolgt vom Teufel, aber auf eine andere Art und Weise. Der Teufel trachtet nicht nach dem Leben von uns, weil wir das Wort Gottes predigen. Heute versucht man uns nicht das Leben zu nehmen, weil wir das Evangelium Gottes predigen, sondern der Teufel, er verfolgt uns auf eine andere Art und Weise. Er sorgt sich nicht mehr, weshalb, warum man verfolgt wird, denn in allen Völkern und Dörfern und Städten werden die Religionen akzeptiert. Es gibt eine Toleranz, einen Respekt, es gibt diese Religionfreiheit. Und der Teufel sagt deshalb, ich werde sie auf eine andere Art verfolgen. Das sagt unser Feind. Jene, die Gott suchen, diese werde ich auf eine andere Art äh, verfolgen. Aber egal, was der Teufel erfindet, der Herr ist bereit, um uns zu beschützen und all unser Leiden leichter zu machen. Macht euch keine Sorgen, seid nicht verängstigt aufgrund dessen, was Stephanus erlebte. Denn Stephanus war da bereits bei Gott. Dies ist am Anfang des Evangeliums des Herrn Jesus Christus geschehen. Heute geschehen andere Dinge. Aber Gleichfalls, wir werden immer denselben Feind haben. Jedoch unser Gebet, der Herr hat uns gelehrt, nämlich durch das Gebet werden wir siegen. Denn das Gebet des Gerechten kann viel, heißt es ja. Und unsere Gebete, die werden uns erlösen von allem Bösen, wenn unser Feind uns antun möchte, von allem Bösen, das er uns antun möchte. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht, seid nicht verängstigt, sorgt euch nicht, sondern lest die Bibel. Ruft den Herrn an, glaubt an Gott, liebt den Herrn und ihr werdet sehen, wie Gott sehr viele Segnungen für euch hat. Gott wird für euch offene Türen haben, immer. Ich lade euch ein, macht weiter, lasst uns beten zu unserem Gott und wir werden den Herrn auch bitten, wegen der Krankheiten. Wir werden Gott bitten, dass er uns befreien möge, dass er die Menschen befreien möge vor Hexereien, Zaubereien, Flüchen und dass der Herr barmherzig sein möge mit uns allen, dass Gott barmherzig sein möge mit euch. Gesegneter Gott, himmlischer Vater, unser Gott, Gott Abrahams, Gott Isaks und Jakobs, Gott von Mose, unser mächtiger Gott. Du hast Mose gelehrt. Deine Gebote hast du ihm gelehrt. Deine Gesetze, du hast sie Mose gegeben und du hast Mose gelehrt, damit er uns lehrt. Und da sind diese Gebote aufgeschrieben, die Erfahrungen, die Erzählungen, die Geschichte von wie die Menschen von Anbeginn an lebten, wie es schwierig war am Anfang, als das Evangelium gepredigt wurde. Aber danke, Herr, denn am heutigen Tag, wir müssen uns nicht mehr fürchten aufgrund dieser Verfolgung, denn du hast uns geholfen in der Welt mit den Regierungen, damit es Gesetze gibt und Toleranz, damit es Religionsfreiheit gibt, damit wir alle Rechte haben. Und all das hast du gemacht, Herr, auf der Welt, ohne dem, dass die Menschen es gemerkt haben. Du hast es gemacht, um auf uns zu achten, um uns zu beschützen, und damit wir uns am Leben erfreuen können, damit wir reisen können, damit wir mit Freiheit reisen können, ohne Furcht, dass wir verfolgt werden, ohne dass man uns das Leben nehmen möchte, denn das existiert nicht mehr. Dank dir, mein Herr, dank dir, denn wie die Zeit vergangen ist, hast du all diese Dinge bereitgestellt, geboten, zur Segnung von vielen zur Segnung von all jenen, die deinen Namen, deine Wege lieben und dir nachgehen, die deinen Willen erfüllen mögen. Hilf uns, mein Herr, auf deinen Wegen zu wandeln und deinen Willen zu erfüllen, dich zu erfreuen in allen Dingen, deine Gebote zu erfüllen. Danke, heiliger Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Wir rühmen dich, wir loben dich, wir preisen dich. Wir bitten dich, mein Herr, erfülle uns, fülle uns mit deiner Kraft, mit dem Heiligen Geist, gib wunderbare, herrliche Gaben, sende die Kraft aus der Höhe, und dass wir alle gekleidet werden mit der Kraft aus der Höhe, gelobt sei der Herr. Saturame, Señor, con tu
1: Satúrame, Señor, con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Amor.
0: Ehre unserem Gott. Danke dem Herrn. Vielen Dank euch allen. Gott segne euch, mein Gott segne euch. Eine große Umarmung für die Kinder. Küsse, viele Küsse. Gott möge mit euch sein. Vielen Dank, vielen Dank. Danke, Brüder und Schwestern, auch euch. Vielen Dank, Gott segne euch.